0: Olá, você está ouvindo o Projeto Expand comigo, Luísa Magnus, um podcast sobre autoconhecimento. E hoje eu vou falar sobre intuição, sobre aquela sensação que a gente tem de saber algo sem saber como sabe, sobre aquela voz interior sábia que se apresenta de diversas formas na nossa vida e traz novas possibilidades. E para isso, eu vou começar conversando com você sobre a sinestesia. Então, o que é a sinestesia? Sinestesia é tudo o que faz a gente imaginar, a gente sentir o cheiro, visualizar, ouvir. Nós temos vários sentidos né, que nos fazem ter essa experiência da sinestesia. Então, a gente tem o tato. Então, pessoas que trabalham, por exemplo, com massagem, né, fazendo um cabelo, maquiando, pessoas que gostam muito do toque, né, que desenvolvem mais esse sentido. Nós temos também, então, pessoas da audição, por exemplo, músicos, né, que trabalham com os instrumentos e que têm uma audição super aguçada e que eu admiro demais, porque inclusive esse é um dos sentidos que eu preciso desenvolver mais. É, nós temos também então, o paladar, né, pessoas que cozinham, que te, fazem essas degustações de vinho, é, pessoas que. até dentistas que trabalham né, de, nessa região onde a gente tem esse sentido. Nós temos também a visão, que são pessoas muito detalhistas, pessoas como arquitetos, por exemplo, pessoas muito perfeccionistas também. A gente tem esse sentido da visão mais aguçado. Nós temos também a intuição, né? Acho que eu não falei do olfato. Tem o um olfato, que também é um outro sentido. né Os perfumistas, por exemplo. Pessoas que usam mais. E a intuição, que é justamente o tema da nossa live. E que é um dos sentidos mais negligenciados hoje. É, bom... Quando a gente ativa a sinestesia em nós, as nossas experiências, elas ficam mais profundas. Vamos dar um exemplo? Não sei uh, se você que está me ouvindo aí teve Covid, acredito que provavelmente sim, mas talvez não tenha perdido o paladar, nenhum olfato. Eu, no meu caso, eu perdi por um tempo, já resgatei. Mas quando eu perdi, eu lembro que era horrível de comer. A comida realmente, ela tinha muito sal, eu sentia o sal de forma exarcebada, mas não sentia mais nada. Então eu comia o meu feijão, por exemplo, e não tinha gosto de nada, só tinha uma consistência estranha. Porque o meu foco todo era na consistência, já que eu não tinha o paladar naquele momento. Então a minha experiência era negativa, era superficial, tanto faz, horrível, eu preferia nem viver aquilo ali. Então, quando a gente está com a sinestesia ativada, a experiência fica profunda. Dando um outro exemplo, imagina que você está conversando com alguém e a pessoa está com um olho na televisão e outro no telefone e não olha para você. Falar com alguém que não nos olha nos olhos é desafiador, para mim particularmente. Né? A gente pensa, poxa, estou atrapalhando, não tem interesse... não tá nem aí, enfim, porque a experiência não fica profunda, não há aquela troca. Então, de novo, pela terceira vez, que é pra você gravar bem e não esquecer, quando a gente ativa a sinestesia, qualquer um desses sentidos, quando a gente está ali, ativando ela, presentes com ela, a gente tem experiências mais profundas, ok? Eu costumo dizer que é como se os sentidos no nosso corpo, todos esses, eles fossem portais. Porque a gente sabe que tudo, tudo é energia. Ou seja, os nossos sentidos, eles filtram e canalizam em nós essa energia. Então, a energia está por aí, a energia da troca, né, as coisas acontecendo, quando alguém fala, né, isso vem para nós. Então, os nossos sentidos captam isso, eles canalizam e eles movimentam em nós isso. Quanto mais a gente utiliza essa sinestesia, mais a gente cria, então, a relação com a energia, com o mundo sutil, com a própria espiritualidade. Então, gente, não adianta também a gente querer desenvolver um sentido só. Por quê? Porque isso também vai trazer para nós... É um, um comodismo, né? pode virar um piloto automático. A gente sabe que o nosso cérebro ele gosta de ser desafiado, ele gosta de novos estímulos, isso traz vida, traz oxigenação. Então, é, nós precisamos das experiências para desenvolver novos sentidos. Então, não fique em um sentido só. né, Não fique nessa zona de desconforto, como eu digo. Não adianta você ter lá um um ouvido super aguçado, mas você não conseguir olhar no olho de uma pessoa enquanto você conversa. A gente tem milhares de experiências a todo tempo na nossa volta. E nós vamos precisar usar diferentes sentidos. Então, agora, né, depois dessa introdução... Vou falar mais diretamente da intuição. Essa introdução é importante porque a intuição faz parte da sinestesia e é um dos portais do nosso corpo, certo? Um dos portais humanos que nós temos. Então, gente, a intuição, ela é maravilhosa, né? Ela é algo assim que vem de forma muito leve em nós. Ela é é sutil, ela vem sozinha, ela chega, a gente sabe e nem sabe como é que a gente sabe aquilo. Mas a gente sabe. Ela vem livre de medo, ela só chega. Ela é totalmente natural. Ela simplesmente acontece. Deixa de ser intuição e, e, e é outra coisa quando a gente fala de noia, paranoia, digamos assim. É quando a gente tem os excessos de pensamento... A racionalização... Isso não tem nada a ver com intuição... Isso é noia. A pessoa que fica lá noiando... Viajando... Isso não tem nada a ver com intuição... Então... Para a gente... Desligar esse excesso de pensamentos... Essa racionalização... Essa noia, A gente precisa acalmar o mental... Dentro de nós... Trazendo assim a presença, porque quando a gente acalma a mente o excesso de pensamentos, a gente traz a presença. E uma das formas de fazer isso acontecer é através da meditação. Então pessoal, meditar faz com que a gente desenvolva a presença e faz com que a gente então abra espaço para observar a intuição, certo? Porque silencia a nossa mente e a gente consegue perceber a intuição, as outras sensações, as outras sinestesias no meu corpo, os outros portais no meu corpo se movimentando e me trazendo as informações. Quando a gente medita, a gente observa o nosso corpo, né? A gente para e começa a perceber as sensações que estamos tendo, os sentimentos. Nós vamos melhorando essa autopercepção, então é muito importante para quem aí está ouvindo e não sabe como começar a desenvolver a sua, a sua intuição, a primeira dica já fica meditar. Meditar é muito importante, porque ajuda nesse mecanismo todo. Hoje em dia, infelizmente, né, a nossa sociedade ela valoriza mais o racional. ela valoriza e ela intensifica, né, ela pede para a gente que as coisas, as respostas sejam cada vez mais rápidas, maiores turnos de trabalho, maior produção, então esse momento de parar isso por muitas pessoas é visto até como algo negativo, particularmente, eu não vejo assim, né, mas a gente sabe que em muitos lados é visto assim. Então, isso se torna um grande desafio para toda a sociedade. E, né? E nós precisamos equilibrar, então, essa racionalidade com o sentir. Porque sentir, quando eu paro e sinto o que está acontecendo em mim, eu estou desenvolvendo a intuição. Quanto mais a nossa mente limpa... Quanto mais ela estiver limpa, mais fácil vai ficar perceber essa intuição. Então, acho que eu consegui deixar bem claro que meditar ajuda e é importante, né? Eu espero que sim. Bom, você talvez já tenha me ouvido falar sobre os coleguinhas de quarto. Quando eu falo de mente ou meditação, eu gosto bastante de usar esse termo, porque eu digo que na nossa mente é como se a gente tivesse milhões de colegas de quarto. Que falam, falam sem parar. Que nos dão conselhos, conselhos sem parar. E que nos deixam numa confusão e tagarelice mental gigantesca. É, quando a gente está ouvindo muito esses coleguinhas de quarto. A gente está dando muita atenção para eles. A gente se distancia do nosso coração. tá? Então por racionalizar demais. Por duvidar demais. A gente fica distante do nosso coração, né, a intuição não tem dúvida, né, sabe, é é, é aquilo que eu falei, a gente sabe e não sabe nem como sabe, só vem, só chega naturalmente, quando a gente começa, ai, mas será que eu tenho que fazer isso? Pronto, comecei a racionalizar, deu errado, eu já não segui a minha intuição, eu já ativei a minha mente, e aí, e se eu sigo, né, nesse... Nesse questionamento, nessa dúvida, tá, mas e se eu fizer assim? Mas então isso e aquilo? Eu já tô longe da minha intuição. Ela veio, mas eu já levei ela pra mente. Então, quanto mais atento, ou seja, mais presente a gente tiver, mais a gente consegue notar isso rapidamente e a gente consegue, então, manter a proximidade com o nosso coração. Vocês já passaram pela experiência, provavelmente já, <risos> vamos lá, de mudar as respostas na prova? O é, que que acontece? A gente vai fazer a prova e a gente marca uma opção, aí a gente volta para corrigir e fica, mas será que é isso? Começa a duvidar, gente. E como, ah, mas eu acho que o fulano falou isso, a professora disse aquilo e no livro estava escrito isso e a gente fica, 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 fica e muda a resposta e depois erra. Porque a intuição é algo, como falei, natural, nato, e ela vem também de um conhecimento prévio. A intuição é também a conexão com a nossa alma, com esse eu superior que nós temos, né? Que sabe de forma mais elevada que nós as coisas, porque não tem o aspecto dual e o aspecto mental guiando ele. Então é a conexão com a alma. A alma é amor, é coração, é puro. Né? Não tem a nossa dualidade e a mente, o ego. Então, pessoal, quando a gente muda, a, a gente simplesmente silenciou aquele conhecimento nato nosso que simplesmente brotou ali intuitivamente e começou a racionalizar. E aí, errou a questão da prova. A gente tem alguns estudos que apontam que quanto mais tempo você leva racionalizando para tomar uma decisão, maiores são as chances de você se arrepender dela. Então, pessoal, pare. Eu tinha um grupo de meditação antes da pandemia, né? Depois ele parou, ele era presencial. E ele se chamava Para, Sente e Sinta. Porque é para, te senta num lugar e sente. O que está que acontecendo contigo? E aí eu trouxe isso para a vida, assim, para as pessoas. Para, senta um pouquinho e sinta. Sente aí o que está que acontecendo na tua vida nesse momento. Porque se você racionalizar demais... A tendência é dar errado, a tendência é se arrepender mesmo, tá? Você pode parar e pensar aí na sua vida que você vai ver que isso provavelmente já tem acontecido. Seja numa resposta ali da prova que você mudou ou em outras coisas. Bom, então assim, quanto mais estamos em contato com a intuição, a gente também tem um outro ganho. Que é gastar menos energia. Quando a gente está mais perto do coração, da fonte criadora, a gente está mais em contato com a nossa intuição. Quando a gente pensa demais, a gente sofre demais, não tem relação com a intuição. E isso nos desconecta da fonte, nos desgasta a energia. Então, às vezes, até falando de manifestação, a gente quer realizar uma coisa... E, a gente, e é árduo, e é sofrido, e a gente trabalha, e não dá certo... E a gente chora, e se escabela, e daqui a pouco realizou aquele sonho... Que era um sonho maravilhoso, mas a gente passou tanto que trabalho no caminho... A gente sofreu, a gente sentiu dor, dor, dor... Será que isso é natural? Quem disse que para eu realizar um sonho, para eu ter algo bom na minha vida... Eu tenho que sofrer? Isso faz sentido para você? Claro que às vezes a gente vai sofrer para realizar um sonho, eu sei, nós somos seres humanos, mas isso precisa ser visto com naturalidade, como algo ah, é assim, a gente tá fadado a viver dessa forma? Então, na minha percepção, não. Claro, eu tenho sonhos realizados que foram mais árduos, mais sofridos, mas conscientemente eu busco me trabalhar e escolher Realizá-los de forma mais leve para mim. Então pode ser que leve um tempinho maior no tempo do relógio, mas a meu nível de satisfação durante a jornada esteve mais alto, mais tranquilo, harmonioso, confortável, gostoso. Consegui aproveitar mais. Então, gente, pensar demais, sofrer demais, isso não tem nada a ver com os nossos sentidos, com esses portais do corpo, com a intuição, né, com com a fonte criadora de amor incondicional. Então, tem bastante coisa aí pra gente pensar, né, é... Claro que também a gente sabe que a gente não tá 100% do tempo intuído, né? Isso não é linear. Não, agora eu desenvolvi a intuição e assim será para sempre. São fases. Nós podemos e temos fases, por exemplo, mais ansiosos. E tá tudo bem. Mas a gente precisa estar ciente de que estar na presença, desenvolver a presença, vai fazer com que é, eu perceba que isso está acontecendo, a ansiedade, e possa voltar, então, para minha intuição, pro coração. Então, estar na presença é, ajuda muito. Então, tu pode estar ansioso, mas vá lá, faz o teu treininho, faz o teu desenvolvimento, que isso vai ajudar a longo prazo você a estar cada vez menos ansioso, então. E aí, né, é é, é válido a gente comentar também como que eu posso desenvolver a intuição, né? Então, uma das coisas que eu já falei aqui é meditar, e vocês já sabem o porquê, eu não vou repetir agora. Outra coisa é, por exemplo, estar perto da natureza, estar em contato com a natureza. Mesmo que você seja uma pessoa que nem gosta de natureza, mas... A natureza, ela é é a vida pura, né? A gente pode ser extinto, mas a natureza se regenera. E ela ela é amor incondicional, puro. A, A natureza nos traz muito do elemento éter. Sabe quando você sobe uma montanha, chega lá em cima e dá aquele suspiro? Olha aquela paisagem. Ai, que coisa linda! E você fica naquele êxtase instantâneo, assim, que dura alguns segundos. Isso é um elemento éter. Isso é um estado assim, de presença, de contemplação. né? A natureza nos traz muito isso. Então, para você que não gosta de natureza, eu te aconselho a é, trabalhar isso para entender o porquê isso acontece e, e mudar a sua relação com ela. É, mas, para quem né, gosta, então mora no meio dos prédios, não tem natureza, não tem praia, não tem morro, compra uma planta. Sabe, faz uma meditação, te imagina num lugar, mas traz essa consciência. E aí a gente se pergunta, né, como que tá a tua rotina hoje, né? Dá uma analisada nessa rotina. Percebe se tu tá muito no piloto automático, se é só o fazer por fazer, o fazer pra ter... Né, a obrigação se você está numa zona de conforto de já estou acostumado a fazer isso as coisas aqui há muito tempo e assim eu vou seguir e percebe o que, que vai ficar na sua rotina mas o que, que você pode deletar o que, que você pode tirar para abrir espaço para o novo para a gente colocar ali uns 10 minutinhos de meditação para a gente colocar ali uma caminhada na praia ou botar a mão na terra ou, botar, ou criar uma mudinha de uma suculenta de um vasinho o que 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 você pode deletar e que você pode colocar algo que te traga essa sensação de pertencimento, de leveza, de de entrega. Porque quando a gente está presente e entregue, a gente está ativando a intuição. Então, você está tendo momentos de intuição Como é que tá a tua rotina? Para, observa e se aproxima, então, né? da meditação, da natureza. São os conselhos que eu te dou, mas você pode vasculhar e perguntar aí dentro o que que me faz eu me sentir presente, conectado, entregue. É isso, então é isso que eu vou fazer. É surfar, por exemplo. Então é surfar, eu vou surfar. Eu vou botar mais disso na minha rotina. Porque isso vai trazer a leveza, vai trazer o contato com o teu coração, vai fazer com que essa racionalidade, dessa produtividade inconsequente que nós temos, isso pare, isso cesse dentro de você e abre espaço para o seu coração. Então, sinta mais e intua mais. Esse é o lema. Eu agradeço por ter ouvido até aqui. Até a próxima.